1: Dann sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich habe einen spannenden Gast heute eingeladen, aus, dem, aus, aus Österreich zugeschaltet heute. Und zwar darf ich heute sprechen mit Professor Thomas Binder. Professor Binder ist von Haus aus Kardiologe, wird sich aber gleich nochmal selber vorstellen, weil er das viel, viel besser kann als ich. Professor Binder ist heute bei uns im Podcast, weil er eine sehr spannende Persönlichkeit ist, neben der... Ja, Tätigkeit als Kardiologe, hat er noch ein paar andere Sachen aufgebaut und äh, etabliert. Er ist Spezialist im Bereich der ähm, Ultraschalldiagnostik in der Medizin. Und ja, bevor ich jetzt weiter erzähle, Professor Binder, ähm, haben Sie Lust, sich gerade einmal selber vorzustellen. Wer sind Sie? Was machen Sie? Und ähm, ja, was sind vielleicht Ihre, ähm, Ihre besonderen Herzensthemen, die Sie so medizinisch haben?
2: Ja, also erstmals vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, es ist tatsächlich so, ich habe also mehrere Hüte auf. Der eine ist, ich bin Kardiologe und habe auch sehr viel auch durch mit Patientenversorgung noch immer zu tun. Andererseits bin ich halt in der Lehre sehr stark tätig. Ich leite die Abteilung für digitale Lehre an der Medizinischen Universität Wien. Und zwar beim Teaching Center, das ist quasi die Schule der MedUni Wien, also für die Studierenden zuständig. Ja, und dann gibt es halt auch noch äh, die Firma One Two Sonography, die ich 2009 gegründet habe, die sich mit E-Learning eben im Bereich der Echokardiographie beschäftigt.
1: Ja, das ist super spannend. Also ähm, zu der Firma würde ich auch gerne gleich nochmal kommen. Ähm, was interessiert Sie oder was fasziniert Sie ins insbesondere in der, im Bereich der Ultraschalldiagnostik? Was hat sozusagen dazu geführt, dass Sie sich da so reingefuchst haben?
2: Ja, ich denke, wahrscheinlich die Liebe zur Fotografieren zum Filmen. Also, wie als ich dann in die Medizin gekommen bin, hat es mich irgendwie magisch angezogen, die Bildgebung. Und dort bin ich dann gelandet. Also, ich meine, ich kann mich erinnern, wie ich damals begonnen habe, war also die Echokardiographie wirklich noch so ein, ja, eine Technik, die wenig eingesetzt wurde. Und ich habe damals also mit meinem Mentor gesprochen, gesagt, ja, ich will in die Echokardiographie gehen. Er hat gemeint, na ja, machen Sie das nicht. Das ist ein totes Pferd. Also, da wird sich sicher nichts passieren. Und sie werden sicherlich auch keine Wissenschaft machen können dort. Und ja, trotzdem, ich bin dann dort gelanget und ich bin eigentlich sehr froh darüber.
1: Ja, das hat sich ja dann doch ganz anders entwickelt, muss man sagen. Wenn ich an die Sonografie in der Neurologie denke, da bin ich ja unterwegs. Also das ist nicht wegzudenken und eine, eine unfassbar starke ähm, Untersuchungsmodalität, was die vaskulären ähm, Geschichten betrifft, also vaskulärer Ultraschall, aber auch, was ich sehr, sehr spannend finde, ist zum Beispiel Nervensonografie, Muskelsonografie, das finde ich ergänzt sich wunderbar mit der Elektrophysiologie, die wir Neurologen machen. Ähm, aber lassen Sie uns mal ganz kurz auf die äh, Firma zurückkommen, die Sie gegründet haben, One 123 Sonography. Das finde ich spannend. Die haben Sie gegründet und äh, gleichzeitig haben Sie gesagt, dass Sie äh, an der Uni äh, in Wien zuständig sind fürs Teaching, also für, äh, für die Lehre. Wie ist es da zu diesen zwei Dingen gekommen und wie ergänzen die sich auch vielleicht?
2: Vielleicht darf ich vorher noch gerne irgendwas sagen, weil Sie gesagt haben, Neurologie weil es ist total spannend, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber eigentlich ist der Ultraschall in der Neurologie entstanden, und zwar auch aus Österreich, da gab es einen Karl Düssig und der hatte die ersten Ultraschalluntersuchungen am Schädel gemacht. Interessanterweise hat er sich gerade der schwierigste Fachbereich ausgesucht, weil der Schädel ja den Ultraschall nicht leitet, aber dort kommt der Ultraschall auch ein bisschen her, also einerseits ein Beitrag Österreichs, wenn ich ein bisschen patriotisch sein darf, und andererseits die Neurologie. Ja, aber zurück zu der Frage... Ähm, ja, äh, es ergänzt sich natürlich sehr gut. Ich äh, habe also irgendwann einmal, äh, wie soll ich sagen, äh, ich habe immer irrsinnig viele Bilder gesammelt und habe dann irgendwann einmal diese Situation gehabt, dass ich äh, diese Bilder auch zeigen wollte, so wie ein Briefmarkensammler gern seine Briefmarken zeigt. Und dann äh, vor ungefähr zehn, zwölf Jahren habe ich dann begonnen, einfach auch einen Atlas zu machen. Und wir haben damals einen der ersten CD-Raum Atl Atlanten gemacht im Bereich des Ultraschalls. Und das war sehr, sehr erfolgreich. Und dann kam E-Learning auf. Eigentlich viel weniger in der Medizin. Denn die Medizin war damals eigentlich ja geprägt durch die klassischen Vorträge, die man halt bei Kongressen macht. Und ähm, wir haben dann begonnen, einfach das, was wir bei Vorträgen machen, eigentlich aufzuzeichnen und einen Kurs zu basteln. Und das war dann einfach gleich von Anfang an sehr, sehr erfolgreich. Ist das ähm,
1: ist One to Three Sonography nur für kardiologische Ultraschalldiagnostik oder ist für wen ist das gedacht? Also,
2: also begonnen haben wir mit der Echokardiographie mit dem Herzultraschall, weil das ja mein Fachbereich war. Aber wir haben mittlerweile auch viele andere Bereiche auch äh, haben wir jetzt inkludiert. Also wir machen von der Gynäkologie, äh, Geburtshilfe, äh, Muskuloskeletaler Ultraschall sehr sehr viel äh, mittlerweile auch Point of Care. Vielleicht können wir darüber auch noch sprechen. Das ist ein ganz ein heißes Thema. Also wir haben jetzt mittlerweile, glaube ich, 23 Kurse. Oder mehr, 27, glaube ich, sogar, ja.
1: Okay, und das ist eine Online-Plattform und äh, man kann diese Videos, die es dann gibt, die Videokurse, kann man dann äh, buchen und sich dann sozusagen von zu Hause an äh, aus äh, anschauen.
2: Genau, das Konzept ist, dass wir einfach Videokurse machen, wobei wir in einem Studio filmen. Wir integrieren hier auch. Viele Dinge wie Simulatoren oder Interviews. Also wir wollen ein bisschen mehr in das Cinematische gehen, also weg von diesem Frontalvortrag, den man einfach nur filmt. Wir machen auch Patientendemonstrationen. Also es ist ein, ein Kurs, der so ein bisschen Fernsehformat auch hat, wenn man so will. Aber natürlich gespickt mit vielen Informationen. Und das kann man dann online abrufen und bekommt dann auch Fortbildungspunkte. Die Kurse sind unterschiedlich lang, in Abhängigkeit vom Thema jeweils.
1: Ja, und Sie haben es gesagt, es ist äh, mittlerweile interdisziplinär, das heißt, ähm, dass auch neurologische Themen möglicherweise sich da finden. Ich glaube, ich habe äh, Karotiden, also extrakranieller Duplex, das habe ich schon gesehen. Ähm, und Sie haben gesagt, gynäkologische Diagnostik ist damit drin, muskuloskeletaler Ultraschall, also buntes, ähm, äh, bunte Tüte sozusagen. Und Sie haben gerade von Point-of-Care-Diagnostik äh, gesprochen. Was verbirgt sich dahinter?
2: Naja, ist halt die Ultraschalltechnik oder vielleicht anders ausgedrückt. Eine der größten Entwicklungen im Bereich des Ultraschalls ist die Entwicklung von den sogenannten Handheld Devices. Das heißt, kleine Geräte, die man zum Teil nur mal mit Bluetooth über irgendein Device wie zum Beispiel ein Telefon, ein Smartphone oder ein iPad koppelt. Und somit kann man ja den Ultraschall auch ins Feld hinausbringen. Ah, okay mit beginnt der Ultraschall auch immer mehr, mehr Bedeutung im Bereich der präklinischen Diagnostik zu haben. Also zum Beispiel auch äh, bei Rettungen äh, oder im Sanitätswesen. Natürlich auch äh, im, beim praktischen Arzt und auf der Notaufnahme. Und diese Bereiche ähm, wollen wir halt auch mit abdecken. Und das ist eines der am schnellsten wachsenden Bereiche. Also so vor dem Hintergrund, dass der Ultraschall wird es ein primäres diagnostisches, diagnostisches Tool sein, das die meisten Ärzte vielleicht da beim Stethoskop sogar benutzen.
1: Ich habe einen äh, ärztlichen Kollegen, einen Nephrologe, der hat sich, äh, ich glaube für 5000 ähm, Euro hat er sich so einen Ultraschallkopf ja. gekauft, das den er tatsächlich an sein iPhone äh, koppeln kann und der kann wirklich auf dem Rettungswagen kann er schon mal den Fast, den äh, den Ultraschall machen. Also das ist schon beeindruckend und ich fand die Bildqualität auch doch trotz des kleinen Displays schon sehr, sehr gut. Also interessant. Ähm, Sie haben gerade schon gesagt, dass eigentlich, als Sie angefangen haben mit der Ultraschalldiagnostik, dass die Aussagekraft und die Qualität der Ultraschallbilder noch sehr beschränkt war und dass ihnen sogar abgeraten wurde, davon sich äh, ja auf dieses Pferd zu setzen sozusagen. Vielleicht können wir nochmal so eine kleine Reise machen durch die Entwicklung der ähm, der Ultraschalldiagnostik von diesem Punkt zum zum heutigen Tag. Also was hat sich ähm, in der Zwischenzeit getan und vielleicht können Sie auch einen kleinen Ausblick geben, was so in der Zukunft für Innovationen noch im Hinblick auf die auf die Ultraschalldiagnostik anstehen.
2: Ja, es war schon eigentlich ein, eine sehr spannende Reise. Ich habe ja, sagen wir so, ich nicht die gesamte Reise mitgemacht. Wie ich äh, begonnen habe, gab es den Ultraschall schon, aber nur in einer sehr rudimentären Form. Damals haben wir noch die Technik des Emotes verwendet. Da wurden einfach nur so Streifen zum Teil auf Papier ausgedruckt und da wurde dann, ähm, ja, irgendwas hineininterpretiert, muss ich fast sagen, weil man konnte hier kaum Strukturen sehen. Und ich kann mich erinnern, damals als ein Oberarzt im Praktikum ganz aufgeregt hineingestürmt ist in das Zimmer und gemeint hat, ja, das ist das Herz und dachte, was ist da das Herz? Also ich sehe hier eigentlich nur irgendwelche komischen, äh, verrückten Linien. Aber das hat sich in den Jahren dramatisch verändert. Und ähm, die Bildqualität ist vor allem besser geworden. Es ist die Bildwiederholungsrate besser geworden. Also es ist nicht mehr so wie ein Radarbild, wo jetzt alle vielleicht äh, Sekunden einmal irgendein Bild entsteht, sondern wir haben Bildwiederholungsraten ähm, routinemäßig schon von vielleicht zwei bis dreihundert Bilder pro Sekunde. Das muss man sich vorstellen. Also das ist da äh, wirklich enorm und ähm, ich werde dann später vielleicht auch noch Bildwiederholungsrate was sagen, weil ich glaube, das ist sicher eines der wesentlichen Entwicklungen, die wir sehen. Aber die Qualität hat sich verbessert und es hat sich auch der Anwendungsbereich erweitert. Wir lernen immer mehr und mehr über den Ultraschall und er hat sich eben auf viel mehr Fachbereiche ausgeweitet. Auch in der Kardiologie, wir untersuchen jetzt nicht nur, die Linksventrikelfunktion oder wie die Klappen funktionieren, sondern wir können immer mehr physiologische Informationen und auch hämodynamische ähm, Variablen ableiten. Und das erlaubt uns eine immer umfassende Diagnostik. Ähm, ein ganz großer und spannender Bereich ist auch das Monetieren von Interventionen. Also begonnen hat das mit zum Beispiel den Vorverschlüssen, wo man einfach Ultraschall gebraucht hat, um das, das Kathederteam zu führen. Und jetzt sind wir gelandet bei diesem riesigen, ganz spannenden Gebiet der Klappeninterventionen, also wo Herzklappen implantiert werden oder repariert werden. Und dazu braucht man den Ultraschall. Also das ist eine äh, sehr, sehr spannende Entwicklung. Ja, dann gibt es auch noch den 3D-Ultraschall, der ich würde sagen, vielleicht von den Bildern her sehr, sehr spektakulär, ist, vielleicht weniger diagnostische Bedeutung hat. Und dann gibt es eben diese Entwicklung, die ich schon vorhin erwähnt habe, in Richtung Handheld-Devices, dass der Ultraschall jetzt auch im präklinischen Bereich eingesetzt wird.
1: Vielleicht darf ich das nochmal als Neurologe fragen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich das mit, den, mit der Nervensonographie sehr spannend finde, mit, der Hoch, mit den hochauflösenden Schallköpfen. Die Tatsache, dass man die, die Nervenstrukturen überhaupt Einigermaßen gut darstellen kann, hat damit zu tun, also hat mit den Schallköpfen zu tun. Ist das richtig oder?
2: Ja, absolut. Also ein wichtiges Kriterium ist der Schallkopf. Das sind vor allem auch die, der Aufbau des Schallkopfes und es ist auch die, wie soll ich sagen, die, die 2D-Bildqualität, die es uns erlaubt, auch im Nahbereich zum Teil mit so hohen Frequenzen zu schallen, dass die Teilgenauigkeit äh, schon so exzellent ist. Wir können schon fast, ich würde sagen, nicht gerade Kapillaren, aber kleinste Gefäße sogar schon darstellen und den Fluss dort nachweisen. Und das erlaubt uns äh, auch bessere ähm, Strukturerkennung, auch im Nervenultraschall, der ja auch gerade ein sehr spannendes Thema ist, Ja, auch wenn es darum geht, zum Beispiel in der Anästhesie, irgendwelche Blöcke zu setzen.
1: Hm. Ja. Aber eins der Probleme ist, mit der hohen Frequenz habe ich Probleme mit der Eindringtiefe. Also dass ich dann nicht besonders tief ins Gewebe eindringen kann, besonders tief liegende Nervenstrukturen darstellen kann. Gut, sehr spannend. Sie haben gerade schon das Thema Echokardiografie angesprochen. Das ist Ihr Steckenpferd, da, da kennen Sie sich sehr gut aus. Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen anreißen für die Hörerinnen und Hörer. Mich würde nochmal kurz äh, interessieren, vielleicht können Sie rekapitulieren, bei welcher, also welche Indikationen man so grundsätzlich hat, um äh, die herz durchzuführen und welche Stärken die Ultraschalluntersuchung vom Herzen hat überhaupt. Und dann gibt es ja zwei verschiedene grundlegende ähm, Techniken, wenn ich das richtig als Neurologe sagen darf. Einmal die transtorakale Variante und die ähm, Transösophagiale Variante. Vielleicht können Sie da auch nochmal was zu sagen, wann man welche ähm, welche Form des Ultraschalls wählt.
2: Ja, also vielleicht vorweg, also die Echokardiografie, das ist der Name für den Herzultraschall, ist das zentrale bildgebende Verfahren in der Kardiologie. Also ohne Echo geht es in fast keinen Bereich äh, der Echokardiologie. Natürlich ist der Schwerpunkt in der Beurteilung der Funktion des Herzens, aber auch in der Funktion der Klappe, also zum Beispiel Undichtigkeiten oder Stenosen kann man äh, nicht nur detektieren, sondern auch quantifizieren. Äh, auch bei entzündlichen Erkrankungen ganz wichtig, zum Beispiel die Endokarditis oder Perikarditis oder Myokarditis. Wir können mittlerweile auch sehr viel ähm, beitragen, wenn es darum geht, ähm, äh, Rhythmusstörungen zu evaluieren. Äh, jetzt weniger, dass man die Elektrophysiologie sieht, aber man sieht hier durchaus auch wichtige Befunde, die uns auch in der Therapie von Rhythmusstörungen führt. Größe des Vorhöfs zum Beispiel oder Dysynchronie zum Beispiel. Also das sind zum Beispiel Themen. Ähm, ja, was fällt mir noch ein? Es ist ja, ja die koronare Herzerkrankung natürlich als sehr häufiges Krankheitsbild. Nachweis von Infarkten, Nachweis von Narben, Nachweis der Herzleistung und ähm, ja und natürlich auch die Beurteilung der großen Gefäße. Also wir können auch Aneurysmen nachweisen und ähm, andere Erkrankungen, die irgendwie die großen Gefäße betreffen. Vielleicht zu dem Unterschied, was ist die transthorakale Echokardiographie? Hier schalen wir von außen. Das ist die klassische Untersuchungsmethode. Aber mittlerweile kann man ja auch eine Sonde einführen, ähnlich einem Gastroskop. Und oben auf der Spitze der Sonde hat man dann eben auch einen Ultraschallkopf. Und somit können wir aus nächster Nähe zum Herzen das Herz eben schalen. Und wir kommen dann gerade für, für manche Fragestellungen noch bessere Bildqualität. Und äh, es erlaubt uns einfach auch gerade, wenn Sie die Verbindung zur Neurologie suchen, äh, Emboliequellen besser zu evaluieren. Das heißt, wir sehen das linke so können schauen, ob da Tromben drinnen sind, ähm, können auch die Klappenebene viel besser sehen, mit drei Klappenpathologien. Äh, und diese Methode können wir auch dann einsetzen, zum Beispiel am Kathedertisch. Wenn die Patienten Narkose sind, kriegt eine Sonde eingeführt und wir können Prozeduren zum Beispiel monetieren. Ja.
1: Das heißt, die transösophagiale Variante würde man dann wählen, wenn man ja tiefergehende, also wortwörtlich tiefergehende Informationen braucht, also insbesondere mit der Frage nach kardialen ähm, Emboliequellen, ähm, einfach weil anatomisch dann viel weniger so im Weg liegt, wenn man, wenn man von, von, äh, von, dem, von der Speiseröhre ausschallen würde, richtig?
2: Also es gibt ähm, ein paar Indikationen, wo wir die T-Untersuchung ganz dringend brauchen, das ist bei der Nachweis einer kardialen Emboliequelle, zum Beispiel, ob ein offenes ovale da ist, ob ein Vorwurftrhombus da ist und besonders gut kann man ähm, auch Vegetationen sehen im Rahmen einer Endokarditis. Und das sind so die, die Hauptgründe. Es gibt natürlich viele andere auch noch, aber bei speziellen Fragestellungen würden wir dann eben weitergehen und auch eine Transesophagealie-Untersuchung machen.
1: Was mir jetzt schon mehrfach aufgefallen ist, wenn ich den Kardiologen über die Schulter geschaut habe bei der Echokardiografie, ist, dass auch eine EKG-Ableitung mitläuft. Welchen Hintergrund hat das?
2: Ja, eigentlich einen praktikablen. Wir schreiben ja nicht wirklich ein EKG, aber es ist viel einfacher, die Bilder zum kardiolen Zyklus zuzuordnen, wenn wir mit einer EKG gelaufen haben. Und es hat auch den Vorteil, wenn wir Bilder speichern, speichern wir immer Loops ab. Und wenn jetzt wir das EKG getriggert machen, laufen die einfach runter. Und somit können wir dann einfach einen Loop immer wieder hintereinander sehen und haben den Eindruck, dass ähm, die Untersuchung läuft fortdauernd.
1: Mhm. Können wir nochmal kurz besprechen, bei welchen Patienten würden sie überhaupt sagen, also sie haben mir ja gesagt, dass die Echokardiographie die zentrale bildgebende Untersuchungsmodalität in der Kardiologie ist. Bei welchen Patienten lohnt es sich einen Echo und Herzecho zu machen überhaupt? Also, was wären so klassische Indikationen dafür?
2: Ja, es gibt natürlich sehr viele, wie ich vorhin erwähnt habe, es gibt kaum einen Grund, kein Echo zu machen. Also, wenn ich so an unsere Patienten denke, ich kenne kaum eine Patientengruppe, die nicht ein Echo braucht. Aber wenn wir jetzt von der Häufigkeit äh, vorgehen, sicherlich sind es einmal die äh, Hypertoniker, weil wir hier mal feststellen können, ob sie eine Linkshypertrophie haben, also ob der Herzmuskel verdickt ist. Und zweitgrößte Gruppe sind sicherlich die kk patienten also koronare Herzerkrankungen. Und hier im Rahmen des akuten Infarktes um die Größe des Infarktes einmal festzulegen, und um das Risiko des Patienten besser einzuschätzen, aber auch bei Patienten, die schon einen durchgemachten Infarkt haben, damit wir einmal auch beurteilen können, wie groß ist äh, die Schädigung des Herzens, äh, wie gut ist die Restfunktion äh, und dann äh, auch assoziierte Probleme entdecken, zum Beispiel hat er jetzt eine Komplikation eines Herzinfarkts? Äh, geht das Herz, auf gut Deutsch, aus dem Leim? Also das ist die zweite große Gruppe. Und dann sind es die Klappenpatienten. Hier vor allem die Ortenstenose, die ja eigentlich mittlerweile ja die dritthäufigste kardiologische Erkrankung geworden ist. Wir werden alle älter und mit Zunahme des Alters sind wir auch immer mehr und mehr Ortenstenosen. Äh, und dort ähm, brauchen wir die Echokardiografie nicht nur, um die Diagnose zu sichern, sondern auch, um den Schweregrad festzulegen. Das wären jetzt die drei großen Gruppen, aber ich könnte ja jedes Krankheitsbild aufzeichnen und es spielt bei jeder Erkrankung eine wichtige Rolle.
1: Und das Gute ist, dass es ja eine Untersuchung ist, die keinerlei Risiko für den Patienten darstellt und eine Untersuchung, die man jederzeit wiederholen kann, die man bettzeitmäßig machen kann. Das ist ja ein großer Vorteil, dass man auch mit dem Gerät zu den Patienten hinfahren kann und so, beziehungsweise das Handy mitnehmen kann.
2: Ich sage immer, das größte Risiko hat der Untersucher selbst, weil das Problem, mit dem wir häufig konfrontiert sind, dass wir bewegungsassoziierte ähm, Probleme bekommen. Das heißt Haltungsprobleme beim Untersuchen. Also das ist tatsächlich ein Thema, ein hoher Prozentsatz von Leuten, die sehr viel schallen, bekommen irgendwann einmal Schulterprobleme oder Armprobleme oder Rückenprobleme. Also es ist weniger der Patienten gefährdet als eigentlich äh, der Arzt oder der Untersucher.
1: Interessant. Ja, meine Frau erzählt das auch immer. Sie ist äh, Gynäkologin und hat häufig, äh, wenn sie abends nach Hause kommt, hat sie Schulter, Nackenschmerzen. Ähm, ich wollte Sie fragen, Sie haben gesagt, dass man ähm, zum Beispiel eine Hypertrophie der äh, kardialen Muskulatur feststellen kann. Das heißt, man würde sich morphologisch wirklich die Muskulatur im Querschnitt darstellen und würde die ausmessen, wie, wie dick die ist zum Beispiel und könnte dann auch entsprechende Indizes bilden oder wie macht man das?
2: Ganz genau. Also wir machen Standardschnitte und in diesen Standardschnitten messen wir vor allem die Dicke des Septums, also des interventrikulären Septums aus und da gibt es Normwerte und wenn er über einen gewissen Messwert hinausgeht, dann sprechen wir von einer Linkshypertrophie.
1: Mhm. Und wenn Sie von den Klappen sprechen, jetzt auch ganz basal gefragt, ich weiß, das ist jetzt sehr äh, unmedizinisch vielleicht, aber würde man dann die Öffnungen der der Klappen ausmessen oder würde man Druckgradienten ausmessen? Wie Nee, das kann man ja wahrscheinlich gar nicht, sondern man kann ja die Flüsse wahrscheinlich dann ausmessen. Äh, erklären Sie mir das bitte.
2: Also genau wie Sie gemeint haben. Äh, wir würden Druckgradienten messen, zum Beispiel bei einer Verengung, Klappe zum Beispiel, ähm, hat man einen Druckgradienten und dann kommt es an der Klappe zu einer Flussbeschleunigung. Und diese Flussbeschleunigung können wir mit der Dopplermethode messen und die dann umlegen in den Druckgradienten und die Höhe des Druckgradienten äh, entspricht wiederum dem Schweregrad der Stenose. Dann erwarten, umso höher der Druckgradient ist, umso höher die Stenose. Bei den Unichtigkeiten der Klappen ist es ein bisschen schwieriger. Da benutzen wir den Farbdoppler, der erlaubt es uns, tatsächlich den Rückfluss, also diese Jets, die Regulation zu sehen. Und anhand äh, ein paar qualitativer, aber auch quantitativer Parameter können wir dann den Schweregrad feststellen. Und darüber hinaus sehen wir im 2D-Bild, also im tatsächlichen Bild auch, ob irgendwelche morphologischen Veränderungen vor sind. Also zum Beispiel eine abgerissene Klappe oder ob zum Beispiel die Klappe verdickt ist und äh, verkalkt ist.
1: Mhm. Können wir noch mal kurz über das PFO, also das persistierende Foram ovale sprechen? Das ist ja auch, ich weiß nicht, ob berechtigt oder unberechtigt, zumindest äh, kardiologisch, neurologisch immer mal wieder Thema. Ähm, ist das möglich, das PFO transthorakal nachzuweisen oder brauche ich dafür zwingend ein TEE?
2: Ja, auch eine sehr gute, sehr oft gestellte Frage. Das PFO... Ähm, erstmal, ein PFO ist relativ häufig. 30% der Bevölkerung hat ein offenes Vorrahmenovale, also es verschließt sich nicht bei jedem nach der Geburt und hat in den meisten Fällen ja gar keine Bedeutung. Ähm, der Nachweis gelingt einerseits durch den Farbdoppler, andererseits aber durch Kontrastmittel auch. Ähm, wenn ich jetzt äh, den Farbdoppler als die Methode, die ich routinemäßig einsetze, verwende, werde ich durchaus äh, ein PFO auch von translokal nachweisen können, aber die Sensitivität ist relativ gering. Äh, mit der zusätzlichen Gabe eines Kontrastmittels erhöhe ich schon die Wahrscheinlichkeit, ein PFO zu detektieren, aber ich bin bei beiden Methoden nicht annähernd so gut wie die transdysophagale Echokardiographie. Das heißt, wenn es wirklich, wie wir in Österreich sagen, um die Wurst geht, müsste man einen TE machen, um dann mit Farbe, Morphologie und Kontrastmittel das PV wirklich nachzuweisen.
1: Ja, einverstanden. Eine letzte Frage, die ich habe. Also das, was ich auch so aus der Ferne mitbekomme, ist, dass äh, Herz-MRT-Untersuchungen immer mehr an Bedeutung gewinnen oder immer häufiger durchgeführt werden. Sie haben gesagt, dass aus Ihrer Sicht dass Herzultraschall so eine zentrale äh, Methode ist, äh, um ganz viele Fragestellungen zu beantworten. Wo sehen Sie die Stärken der des Cardio-MRTs beziehungsweise die Schwächen des Cardio-MRTs, wenn man das jetzt vergleicht mit dem herz Herzultraschall?
2: Ja, also die anderen bildgebenden Verfahren und hier vor allem auch die MRT, aber auch das CD, das mittlerweile auch immer besser wird, ergänzen sich. Diese Methoden, würde ich sagen, sind komplementär. Natürlich ist es so, dass die Echokartigrafie den großen Vorteil hat, dass es bettseitig ist. Wir können es eben, wie gesagt, auch im Feld einsetzen, ähm, während die MAT und CT Untersuchungen durch aufwendigere Verfahren sind, die auch nicht wirklich überall verfügbar sind. Ähm, es ergibt sich aber schon bei manchen Fragestellungen, Vorteile von der MRT untersuchen. Wir können zum Beispiel bei einer Myokarditis besser feststellen, ob dort irgendwo eine, wir sagen Late Enhancement ist, das heißt, irgendwo ein Defekt, eine Stelle ist, die entzündet ist oder ein Ödem ist. Wir können auch bei komplexen Pathologien manchmal auch mit dem MR mehr Informationen rausbekommen. Wir können mit dem CD zum Beispiel die Herzkranzgefäße sehen, das können wir mit dem Echo nicht. Also es, ich würde sagen, es ergänzen sich diese unterschiedlichen Methoden.
1: Das heißt, mein Eindruck, dass sich das möglicherweise so ein bisschen den Rang abläuft, das ist eigentlich falsch, sondern es sind einfach zusätzliche Informationen, die ich durch die CT- oder MRT-Diagnostik äh, des Herzens bekommen kann.
2: Es ist vor allem auch so, dass sich die Echokardiographie fast mehr verbreitet, auch in den, die Richtung, die ich schon vorhin erzählt habe, nämlich in den präklinischen Bereich. Also vielleicht eine ganz spannende Entwicklung, die wir jetzt sehen. Wir sind gerade dabei, eine Kooperation mit der Wiener Rettung einzugehen, wo es darum geht... Rettungsärzte auszubilden, damit sie den Ultraschall auch in den Rettungen einsetzen können. Und das ist ein ganz ein spannendes Feld, weil ähm, die, 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 der Ultraschall dort wirklich einen großen Unterschied machen kann. Und das ist ein durchaus auch bei der bei der Wiederbelebung, bei der Reanimation, aber auch in der Entscheidung, ob ein Patient jetzt ins Spital gebracht werden muss oder nicht äh, und um vor allem einmal die ersten Schritte einleiten zu können. Also da kann eine, eine MR oder ein CD natürlich nicht mithalten und diese Errichtung, glaube ich, wird sich auch noch fortsetzen. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass sehr viele Leute in verschiedenen Fachbereichen sich jetzt mit dem Ultraschall beschäftigen, werden, während MR und CD, limitiert ist äh, durch die operativen, ja, den operativen Aufwand, der dahinter steckt.
1: Ja. Ich denke, in diesen Zeiten muss ich diese Frage noch einmal ganz kurz stellen. Wie ist das mit KI, AI Ult und Ultraschalldiagnostik? Gibt es da Dinge, die Ihnen so aufgefallen sind, Entwicklungen, die Ihnen aufgefallen sind? Ähm, das, das eine, was ich gerne fragen wollte, das andere ist, diese Verfahren, wo unterschiedliche Modalitäten, also Ultraschall möglicherweise mit äh, Daten aus MRT oder CT-Untersuchungen übereinandergelegt werden, sozusagen, ähm, ist das was, was aus Ihrer Sicht auch ähm, ja in die in die tägliche Routine kommen wird oder ist das ist das zu abgefahren in Anführungszeichen?
2: Ja, es ist ein, also vielleicht um gleich mit diesem Hybrid-Imaging zu beginnen. Es ist tatsächlich so, dass wir auch schon Anwendungen sehen, allerdings sehr langsam. Es ist doch aufwendig, muss ich vorstellen, die müssen ja auch übereinander gelegt werden. Da muss es auch entsprechende Algorithmen geben, damit es auch gut funktioniert. Man braucht die Bilder von anderen Modalitäten. Also der Aufwand ist ja doch noch relativ groß. Wird sich sicher entwickeln. Ich sehe aber die Entwicklung im Moment viel, viel schneller und viel spannender im Bereich der Künstlichen Intelligenz, wie, ich vorhin, wie Sie vorhin angerissen haben. Da ist sicherlich im Moment extrem viel Interesse einerseits von der Ultraschallindustrie, die diese Algorithmen immer mehr und mehr auch einbauen in die Geräte, das heißt automatische Vermessungen, das heißt automatische Bilderkennung. Jetzt zumindest im Sinne von, welche Schnitte habe ich? Also nicht schon die Diagnose, aber zumindest, äh, müssen Sie sich so vorstellen, Sie machen jetzt dann, weiß nicht, eine Untersuchung aus 50 Schnitten und äh, das Gerät erkennt schon, welche Schnitte wo hingehören und kann dann eine komplette Analyse durchführen, was die Messwerte betreffen zum Beispiel. Das wäre so also eine Richtung, in die das Ganze geht. Äh, das zweite ganz spannende Feld ist auch äh, die Lehre, äh, mit der ich mich natürlich sehr stark beschäftigt habe, weil in der Lehre, haben wir einerseits die Erzeugung von Inhalten, die durch diese Veränderungen, die jetzt im Multimedia-Bereich durch AI kommen, sehr stark profitieren wird, aber vor allem auch in der Art und Weise, wie Wissen vermittelt wird. Also ich denke, dass vieles von von, der, von dem, was wir heute machen, in 10, 15 Jahren wirklich ja, altertümlich ausschaut, würde ich sagen. Damit man sich das vielleicht besser vorstellen kann. Wir bauen gerade an einem, einem AI-Chatbot, ähm, der es uns erlaubt, alle unsere Informationen, die wir in den Kursen haben, zugänglich zu machen und zusätzlich auch noch die Bilddaten dazu zu haben. Also Sie können sich vorstellen, Sie gehen zum Beispiel in einen Chatbot und Sie stellen eine Frage, dann bekommen Sie nicht nur einen Text und Sie bekommen auch die dazugehörigen Bilder, die dazugehörigen Videos und wenn Sie wollen, können Sie sogar eingeben, machen Sie mir einen Kurs. Das heißt, der Chatbot kann Ihnen durchaus auch schon einmal ein komplettes Lehrbuch schreiben oder einen Videokurs produzieren. Also das sind zwar jetzt im Moment noch Dinge, die in Entwicklung sind, aber diese Dinge werden mit Sicherheit kommen und nicht nur jetzt äh, im Ultraschallbereich, sondern ich würde sagen in der Lehre ganz allgemein. Also es werden diese ganzen multimodalen äh, Methoden werden zusammenfließen und werden einfach eine viel höhere Flexibilität erlauben.
1: Ich glaube, da freue ich mich drauf. Das hört sich sehr spannend an. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Wir haben so einen kleinen Ritt gemacht durch äh, viele verschiedene Themen, aber ich fand es sehr, sehr spannend, sehr interessant mit Ihnen zu sprechen. Und äh, ja, ich glaube, ich würde mich freuen, wenn Sie nochmal in den Podcast kommen würden.
2: Ja, ich würde mich sehr freuen. Dankeschön jedenfalls für die ganz liebe Einladung. Ähm, ja, und liebe Grüße nach Essen. Vielen Dank. Zurück Grüße nach Österreich und äh, ja, einen schönen Abend noch Ihnen. Herzlichen Dank. Dankeschön.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontaktklinisch relevantde Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast.